0: 从华尔街道路家嘴，我们首先来关注一下宏观方面的消息。美联储周三发布褐皮书称，四月至五月中旬，经济活动在美国大部分地区出现适度增长，通胀压力略微的增加，美国公司的劳动力成本也在增长。此外呢，美国供应管理协会公布的数据显示，美国五月 ISM 制造业指数为五十一点三，高于预期，显示制造业活动扩张的速度加快，经济在二季度加速增长。美国盖洛普咨询公司一号公布的民调结果显示，百分之九十二的受访者认为，民主党和共和党总统候选人经济政策立场是影响投票的最重要因素。关于移民问题、加强对于华尔街金融机构的监管以及收入不平等问题，在普选阶段的关注度有所下降。此外，为了争取美国白人蓝领阶层的支持，候选人在初选阶段大打反对全球贸易协定的竞选牌，目前这一话题的关注度也在下降。经济和作与发展组织一号在巴黎发布全球经济展望报告，将今明两年全球经济增长预期分别下调百分之三和百分之三点三。去年的十一月公布的预期呢，是双双下调了百分之零点三。发达经济体当中，美国将会继续温和复苏，欧元区经济的复苏态势依然比较的缓慢。日本今明两年增长预计为百分之零点七和百分之零点四。那么新兴经济体当 中， 中国和印度仍然将保持比较快的增长。预计今明两 年， 中国将分别增长百分之六点五和百分之六点二。数据编纂机构 Markit 公布的最新的数据显 示， 欧元区五月制造业采购经理人指数终值为五十一点 五， 略低于四月。其 中， 法国和英国的 PMI 终值则是略高于预期。澳大利亚统计局一号公布的数据显示，今年第一季度实现国内生产总值环比增长百分之一点一，同比增长百分之三点一。这一成绩呢，主要是得益于出口和居民消费的增长。目前，澳大利亚已经实现连续二十四年的经济无衰退。百分之三点一的增长率，在发达国家当中也是名列前茅。不过，有分析认为，澳大利亚仍然存在着隐忧。当季，澳大利亚人均实际的净国民可支配收入继续下跌百分之二点六，这说明澳大利亚的家庭实际的购买力在下降。日本延迟消费税措施的靴子呢，终于是落地了。安倍晋三昨天下午宣布，原定于明年四月实施的增税措施将再度推迟两年半，定于二零一九年十月。把眼下百分之八的税率提高到百分之十，不会再次推迟了。安倍在讲话当中称，安倍经济学正在取得效果，并计划在秋季采取广泛的大胆的行动
1: 。私は世界経済の将来を決して悲観しているわけではありません。まあしかしリスクには備えなければならない。今そこにあるリスクを正しく認識し、危機に陥ることを回避するため、しっかりと手を打つべきだと考えます。そうした中で内需を腰折れさせかねない消費税率の引き上げは延期すべきである。
0: 欧佩克大会今天将正式开幕。根据路透的消息，沙特等海湾国家考虑在大会上重设产量的上限。尽管伊朗表示不准备妥协，但是欧佩克内部的氛围仍然在改善，妥协仍然有可能。受到这个消息的影响，油价跌幅收窄。不过呢，此后阿联酋石油部长霍伦却称，除非伊朗同意，否则不同意产量上限的设定。去年十二月，欧佩克国家取消了此前设定的产量目标。虽然此前这一限额也基本只是象征性的，但是取消这一额度加剧。欧佩克成员国之间的价格战。好， 刚刚我们浏览完了宏观方面的消 息， 接下来我们再来关注一下美股三大指数的一个隔夜的变化情况。那具体来 看， 是全线上涨 的， 道琼斯工业平均指数微涨百分之零点零 一， 纳斯达克综合指数上涨百分之零点零 八， 标普百指数的涨幅是百分之零点一。好， 接下来再来关注到第一财经驻纽约记者葛维尔收盘之后给我们发回的报道。
2: 本周市场的关注焦点将会集中在周五公布的非农就业报告，这也是六月份美联储议息会议之前的最后一份重磅的经济数据。而美联储主席耶伦将会近于下周一发表讲话，市场将会密切的关注。在个股方面呢，轻奢品牌 Michael Kors 公布财报，每股盈利九十八美分，较市场预期好出两美分，同店销量上涨百分之零点三。公司同时宣布了十亿美元的股票回购计划，股价格也大涨百分之七。此外，高盛将仓储是连锁超市 Costco 的评级从中性上调至买入，该公司股价大涨百分之二点四。特斯拉的 CEO 伊隆马斯克在年度会议上表示 ，Model 三的用户将不会获得终身免费和无限次使用该公司超级充电站的服务，除非购买相应的打包产品。目前呢，遍布全球的六百三十二个超级充电站向 Model S 和 X 的用户免费提供使用。第一辆的 Model 三将于二零一七年下半年出产，目前。目前特斯拉已经接到了三十七点三万 Model 三的预购订单，而预购数量的利好呢，也令马斯克雄心勃勃地将生产五十万辆的目标呢，提前到了二零一八年。不过目前市场有一些的担忧，分析认为特斯拉能否完成其产量目标，向这样的一个问题提出了质疑。主持人。
0: 非常感谢格瓦尔给我们带来有关市场观点的一些汇总。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。那今天呢，我们在宏观方面还将重点来聊一聊日本提高消费税对于未来日本经济和货币政策可能产生的影响。马上进入到今天的节目。好，今天我们请到现场的嘉宾呢是巨派集团首席策略官许戈先生，许先生早上好
3: ，女士你好，嗯，
0: 许老师，我们知道安倍经济学一共有三支箭啊，不知道是这个。整个的这个三支箭，其实目前所收到的这个效果，尤其是最后这一支箭，其实并不是那么的好。呃，我们说到它预期是能够拉高国内的通胀，然后以达到提振经济的作用，但是现在似乎日本的经济并没有安倍晋三所想象的啊、呃、提高的那么快，或者提高的幅度达到他的预期。您觉得主要的原因是什么
3: ？呃，从昨天的情况来看，是整个改革受挫了。嗯。嗯呃，我们先讲五月份过去的这个一月份当中，全球的十六大股票市场，呃，这可能是另外一个话题。嗯。呃，讲得最好的是印度，嗯，百分之四点一。嗯。呃，第二名就是日本，嗯，三点四。嗯。所以我们可以看到股票的一个表现跟日本现在经济面临的一个困境是背道而驰的。嗯、呃，我们等会儿会有一个结论。那么还是讲到刚才那个问题。呃，安倍他的上台的时候，呃，二零一二年十二月二十六号，他就提出把基础货币翻倍，在两年之内翻倍，呃，确实他也做到了。那么通过基础货币的翻倍，使日元的这个汇率走贬，因为日本是一个出口国嘛，所以从而提高经济，这是一个方面。另外一个方面就是我们昨天看到的提高消费税，它是分两步，一步是从百分之五到百分之八，在一四年的时候做完了，那么另外一步应该是明年做的。从他执行的这个情况来看的话，呃，效果不是特别好。上一上一轮做下来的效果不是特别好，做完之后，呃，第二个月整个日本的家庭开支锐减百分之八，这是一个非常非常大的，就是直线的一个。一个下滑，因为，呃，我们讲到日本经济跟美国经济，它有一个共通的地方，就是消费占到 GDP 的比重非常大，美国大概六十七百分之六十七，日本是六成，所以这个对它的整个改革的进程的影响很大。而且，呃，消费税从百分之五到百分之八提高了三个点，但是从超市的统计上来看，它的这个上涨幅度远远不止百分之三。比如说在日本当时，呃，一一盒牛奶的售价是一百九十八日元，嗯、呃，在提消费税之前，呃，从百分之五提到百分之八之后，呃，人们在超市当中看到这盒牛奶变成二百一十六日元，相当于提高了百分之十，所以这对于呃民众的
0: 消费意愿来说是一个压制，嗯、很大的一个压制。嗯、
3: 所以后面有一个呃日本有一个指数，就是对于呃对对于这个生活的困境你的一个感受，结果第二年的话有百分之六十四点二的人，啊、呃、或者家庭感受到呃这个生活非常的困难，就达到了历史的。嗯一个高位，呃，所以这个方面，嗯、呃，我个人认为它可能还是一个比较失败的一个举措，嗯、因为，嗯，它本身通过消费税，它可以起到短时间当中提高通胀，因为物价涨了嘛。提高通胀的话，人们会有一个意愿去多买一点东西，提前进行消费。但事实上发现，哎，人们没有这个意愿，反而是买东西的意愿。
0: 所以它反向变成了一个通缩了
3: 。对，嗯，所以、嗯
0: 、所以我们说到，其实呃，这个安倍经济学在提出之初啊，我们说到它上调消费税，这个这个本身我们当时就有很多的质疑的声音。果然现在的情况和当时的质疑是相符合的。那很简单的一个道理就是说，它压制了一个购买需求，没有这个强劲的购买需求，它就很难把它的通胀从这个实际。通胀从这个数字通胀变成实际通胀。对。那么在您看来，主要一个原就是说，我们说这是一个非常重要的原因。那么安倍当时的一个考虑是什么？他。只是想要数字上的通胀吗？如果他只是想要数字上的通胀的话，嗯、那么接下来经济政策他将会怎么去改变？那货币政策他还会继续贯彻他的安倍经济学吗？继续去提高消费税，或者是继续实施这种宽松的货币政策？嗯
3: ，呃、嗯，因为日本经济八九年房地产什么泡沫破灭之后，呃，一直是有一个通缩的一个压力。全世界通缩最厉害的国家就在日本。嗯、那么，呃，安倍的这一届政府他想通过改变民众对于通缩的一个预期。啊，认为啊未来可能通胀会起来，那么就会把这个消费行为呢提前，从而呢带动整个经济，这是非常重要的，它的改革当中重要的一环。但是现在事实上看来，这个没有没有办法去去提起来。那么另外一个现在它面临的一个困境呢，在于整个经济的数据也不是特别好。最近公布的 PMI 的那个制造业的指数也是四十个月以来最低的一个一个状态啊，这是一个非常严峻的事实。那原因也在于呃，今年的四月份有日本有个地方叫熊本。熊本县，熊
0: 本地震就是地震，非常可爱的熊本熊的故乡。
3: 对，那熊本不仅是可爱的，而且它是那个日本的制造业的中心和半导体的中心。嗯、因为熊本是在九州，九州这个地方呢有水，水源非常丰富，而且电电力非常丰富。那么半导体产业它的两个依赖的条件就是水跟电力。那么这次一阵阵之后呢，对于日本的这个制造业的影响非常大。那那么还有一个呢？就短期上来看呢，日本的呃日元的汇率去年最高是一百二十六，现在是一百一十，整个来看已经日元升值了大概百分之十二点八。对于一个以出口为导向的这个经济体来说，这个打打击是非常大的短期来看。但是呢，我个人认为安倍可能还考虑一个长期的一个因素，因为呃从日本的人就人口的构成来看，他现在老龄化非常的严重啊、呃，日本人当中四个人当中就有一个人是超过六十五岁的，而且关键。日本人太长寿了，日本的女性呃是全球寿命最长的女性，她平均的年龄达到八十七岁，啊比美国人高了五岁。日本男人我们说一直说她过劳死啊，非常辛苦，她平均年龄是八十一岁，啊比呃美国美国人的那个年龄提高了四岁，所以她而且年轻一代不愿意生育，所以就造成经济的一个动力啊不够。不够强 劲， 人
0: 口红利很难去释 放， 而且没有几乎没有什么人口红利了。对，
3: 嗯， 所以这个这个原因也导致他把那个消费税的推迟啊放到两年半之后。那么我们可以看 到， 昨天他还有还讲了一 个， 就在今年的秋季可能会推 出， 呃， 在原来的基础 上， 原来是每年大概八十万亿的一个刺激计 划， 在这个基础之上再推出五到十万亿的一个额外的一个刺激政策。那么这个东西呢，我个人认为，对于呃整体日本的债务是一个危险的信号，因为现在日本的债务，呃，个人再加上政府，大概占到 GDP 的百分之四百，啊，四百是什么概念呢？我们说希腊债务危机非常严重，希腊债务危机它的整个整个债务占到 GDP 大概百分之三百一十七，所以现在日本的债务的状况比希腊事实上还是要更加严重，呃、啊，但从投资角度上来讲，我们说反而如果说它执行这个刺激计划的话。对日本股票市场是一个很大的利好，嗯啊，因为更多的钱、更多的项目、更多的基建会加入到整个经济当中来，所以大家未来一段时间当中可以
0: 关注日本股市。嗯嗯，对。那我们说很好奇，说日本可能出台这个刺激政策，它是一个什么样的政策？它是货币政策、经济政策，还是一个什么样的方式、嗯？
3: 它呃，从现有的资料上来看，它可能会制造一条磁悬浮的一个一个铁路，可能是一个基建啊。日本的基建占到 GDP 的比重还是相对来说是比较小的
0: 。嗯嗯，所以说他扩大这种基建的投资以刺激这个经济啊，我们说这个是一个稳健的举措吗？和他以往的这个经济政策来说的话，我们知道是日本经济现在，呃，面对这个失去的十年，失去的二十年，相对而言是比较疲弱的，加上我们刚刚说到这个人口红利的不足，呃，那他需要这样的强心针，嗯。我们说基建的投资是不是要比货币政策和经济政策的这种刺激、这种强刺 激， 对于日本经济来说更加实 际， 也更加有 用， 是这样的判断 吗？
3: 对， 我觉得 呃， 基建这一块对日本还是比较重要 的， 因为日本的房地产市场、民众的房地产市 场， 它其实一点一点都不 行， 因为八九年楼市破灭之 后， 新的一代日本人对于炒房是没有概念的。所以他的这个钱，呃，尤其是撒撒钞票，那么还不如去做一些实事。当时三幺幺日本地震之后做了很多基建，也有效果。那么现在在做一些，呃，就是实实在在的能够提升经济的，像铁路啊、这个公交啊这这方面的基建，其实是有帮
0: 助的嗯。嗯，好的，非常感谢许克谦这一时段对于这个相关观点的一个梳理和点评。接下来我们再来关注一下可以领涨的板块和个股分别是什么。嗯嗯联合大企业、基础材料、医疗、消费品、金融是涨幅居前的板块。我们再来看到的是个股方面，个股方面来自于电子商务及服务，还有生物科技板块的个股是领涨那我们再来关注一下，今天我们要聊到的一只个股是 Demandware， 电子服务、电子商务及服务。呃，我们知道这个上涨幅度是百分之五十五点八九，目前的价格是七十四点八一美元每股，又是一个收购概念。Salesforce 二十八亿美元将会收购这只个 股， 主要是云计算领域的强劲的一个地 位， 一个不可动摇的地 位， 使它被这个 Salesforce 收购了。
3: 基于云计算的一个零售服务商的服 务， 呃， 计算机服务的一个提供 者， 呃， 其实它也蛮大 的， 二十多个亿美 金， 呃， 股价也七十 四， 七十四美金。嗯， 所以昨天的这个升幅是非常巨大 的， 也是一个很高的溢价的收 购， 而且是对于 Salesforce 来说是全现金的。呃 ，Salesforce 它本身是一个客户管理软件当中的全全球应该排名第一的一家企业。那但是 呢， 它在云计算这一块它有自己公 司， 但是不是特别强。那么这家公司 呢， 在云计 算， 特别是对于零售企 业， 比如说欧莱雅、那个阿迪达斯 啊， 都是用它的这个软件的。嗯， 它在云计算这一块当中是非常强 的， 所以。嗯、呃，这个收购其实也是一个协同效应啊。未来一段时间当中 ，Salesforce 会把自己的客户流量导到这个平台上面去，对他的那个客户，呃，整个业务的帮助是会比较大一点，会增加他的客户体验。呃，整体上来讲，这是一个双赢的一个结果。嗯
0: ，嗯好，非常感谢许哥先生这一段对我们相关异动个股的一个点评。这里是正在直播的《从华尔街当陆下嘴》，接下来进一段广告，广告过来继续接着聊。嗯好，欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。接下来，我们浏览一组重要的全球公司动态。美国车市呢遭遇了黑五月，几乎所有主要的汽车制造商在美国市场的销量都是增长下滑，而且呢比分析师预计的降幅还要大。其中呢，美国最大的汽车制造商通用汽车当月销量同比猛降百分之十八，丰田公司销量下降百分之九点六。五月呢历来是美国汽车销售的旺季，今年的黑五月凸显了美国零售需求疲软的窘境，也在美联储判断国内经济是否适合今年夏季加息的时候呢，也是蒙上了一层阴影。苹果周。再宣 布， 苹果全球开发者大会主题演讲将于当地时间六月十三号上午十 点， 在位于旧金山的会场拉开帷幕。那会持续至十七号。苹果通常会借助开发者大会主题演讲发布一些软件和产品的升级。微软与小米昨天宣 布， 双方达成全球合作伙伴关系。作为协议的一部 分， 小米将从今年九月 起， 在其安卓智能手机和平板电脑上预装微软的 Office 和 Sky。那此次合作的背景呢，是小米经同意从微软购买大约一千五百项专利，以及签署专利交叉许可协议。小米购买知识产权，是为了有一天能够在发展中市场以外的地区销售其设备，最终目标之一是在美国销售手机。路透报道 ，Google 计划以每股四点五六至四点六二港元的价格出售联想的三点七亿股股票，较该股最近成交价折价约百分之四，以套现约十七亿港元。联想上周发布的财报显示，二零一五年财年净亏损一点二八亿美元，营收下降百分之三。该公司股价过去一年累计下跌超过百分之六十。今年三月份呢，也有报道称 ，IBM 也有计划出售其持有的联想一点八二亿股的股票。根据日经新闻报 道， 日本移动通信应用软件开发商 LINE 有可能会在今年七月在日本和美国两地同时进行首次公开募 股， 市值预计会达到六千亿日 元， 约合是五十五亿美元。目 前， 中国的微信、美国的 WhatsApp、日本的 LINE 是全球最热门的三大移动社交通信软件。好， 刚刚我们看完了全球的公司动态之 后， 我们再回到资本市 场， 嘉宾前来了值得关注的板块和个股分别是什 么？ 要说的是飞塔信息公司是网络安全的一只个股，上涨幅度百分之零点八八。另外是安霸，是安防可穿戴板块，上涨幅度百分之零点四八。我们现在要说到的是这个网络安全，飞塔信息是全球四大网络安全的设备商之一。嗯
3: ，呃，网络安全这个概念其实大家不是特别陌生。呃，现在整个全球对于网络安全的重视程度是越来越高了。呃，全球现在有四十七个国家把、啊、网络安全放到国家的战略地位去考虑。那么美国的话，对于网络安全也是非常重视，因为本身是一个互联网程度非常深的一个国家。当年小布什当政的时候，他把政府对外的网络的接口从八千个，当时八千个，一下子砍到只有五十个，因为对外接口越多的话，相对来说这个风险的隐患会越越多。那么奥巴马上台之 后， 从一一年到一四年四年时间当 中， 连续就每年基本上一个总统 令， 就对于网络安全的法 令， 嗯， 做了一个比较大的一个一个一个修改。嗯， 在美国的 话， 官方也是有这样的一个公 告， 就是说在威胁国家的安全方 面， 网络安全是排名首位啊。所有的美国人当 中， 有七成的美国人认为网络安全是对国家安全形成最大的构成最大的一个一个威胁。所 以， 呃， 你。大家可以看到，像美国这种全球头号的一个强国，它对网络安全也是非常重视的。嗯，现在欧洲也好，中国也好，对网络的安全的这个重视程度是会越来越高。那我们理一下这个投资逻辑的话，我个人认为，网络安全尽管是在互联网当中是一个很小的一块，但是呢，呃，它有点像我们踢足球当中的守门员。可能是球员是十几个、几十个，但是守门员只有两个。但是对于一场球赛来说，这个守门员是必不可少的。你可能是有有的球员会被罚下场，但守门员不会被罚罚下场。那么如果说全球的所有的人都踢足球的话，那么球赛越来越多的话，对于守门员的需求会越来越多。所以随着近年呃互联网加也好，这个概念也好，或者我们用计算机、云计算、大数据越来越多的话，对于网络安全的诉求会越来越高。去年的时候，美国有一家呃医要保险的供应商，它有一个就是网络的信息泄露事件，大概八千万户的用户就这个信息被泄露出去。这个事件也是让很多的行业产生了一个深思：一方面呢，它需要进行一个互联网化；另一方面呢，它又担心很多的客户信息在网络上不安全，特别泄露。对、嗯，包括我们现在很多的金融机构，呃，四大行，它有很多的这个客户信息是放在网上的。那如何去保障这个信息安全，是它可能进行互联网加之前要。考虑的一个问题，他也愿意为这个东西呢投入很多的一个一个一个这个呃设备也好，资金也好。所以个人认为，嗯，网络安全呃在国际上，在强国，在一些刚刚发展中国家当中，它是会是一个非常重要的一款。中国我们看到。呃，最近一段时间，其实网络安全这个板块的涨幅一直也是比较好的。中国的这个网络安全的投入，呃，未来到二零二零年的话，可能是现在整个规模的两倍。而且，个人认为这个是一个刚性的一个需求。就跟我刚才举的例子一样，你有球赛必须要有守门员。如果你想加入这个互联网加的这个世界，你
0: 必须要穿盔甲。对
3: 你，首先要穿上盔甲才能进入。嗯
0: 所以说你是没有办法在完全没有保护的情况之下，我说我就来进行互联网加、啊，进行这样一个那个呃用户的一些一些资料的完全的在这个互联网化啊，或者说是完全的一个大数据化，它一定要有信息安全。嗯、我们之后网络安全相关的股票，包括北信源、蓝盾股份、托尔斯、梅亚伯科，还有这个航天信息和浪潮信息都是值得关注的。好，我们再快速的梳理一下另外一只个股，另外一只个股是安霸穿戴设备，穿戴设备。
3: 可穿戴设备最近，呃，国内和国外都开始热起来了。美国的话是一月份开始热起来，中国最近一段时间这个板块也有点异动。呃，很多的中国的企业开始，可能跟那个安巴，呃、跟那个可穿戴没太大关联的，它也开始进入了呃这个这个领域。呃，最近一段新闻就是祈福的三六零开始做一个，当然它很早就开始做就儿童的呃智能的手表。呃，我也去研究了一下，这个智能手表还是蛮好的，它可以对儿童的定位。有一个非常明确的定位，你到底在哪里？然后你周边的情况，它可以监听你周围的一个情况，到底是谁在跟你讲话等等。对于儿儿童的安全保护是，呃，非常非常强劲的。呃，像智能手表的话，前二零一四年的话，整个销量大概也就几百万台，但是现在市场预计到二零二零年的话，它可可能达到五千万台。啊，我们去看它的那个增长速度，啊，就可以知道可穿戴设备的这个空间是非常大的。更何况，智能手表它只是可穿戴设备当中的冰山一角，啊，冰山一角。那么这个安霸呢，在美国的这个股票的呃华尔街当中也是一个传奇，它的股价呃涨势非常好。二零一二年的时候，一股的价格是六个美金，去年最高的时候是一百二十九美金，也就是翻了大概将近二十多倍，二十多倍。去年的时候呢，被一家沽空的机构呢，呃，写了一篇非常长的文章，说你在短时间当中涨得太多了，二十倍。啊， 然后你的那个产品 呢， 它主要是做视频的芯 片， 啊， 高高清晰的图像的处理芯片。那么他说你这个东西 呢， 只是在一些警用的或者国防的这个领域可能会得到应 用， 在普通的民众 的， 比如说无人机的这方 面， 可能运用的不是特别 多， 或者你在手表当中用的也不是特别多。所以股价一下子跌到去年跌到最低的时候是三十三美 金， 一百二十九一下子跌到三十三美金。那今年开始又起来 了， 原因在于可穿戴设 备， 啊， 包括 VR 的这个。对于可穿戴，包括 GoPro
0: VR 这种这种类似于这种可穿戴设备的一个普及，对，还有大家认识度提高，还有最重要就是说它相关内容的一个衔接，对，已经做得非常的好了。对，嗯，所
3: 以未来一段时间当中可以多可以关
0: 注一下。好，非常感谢许哥先生今天的一个精彩的点评。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。那今天播出的内容呢，您可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，您有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。您还可以到荔枝和新马电台搜索“第一财经”。进请收听。前面最后，我们再来关注一下瑞士建造的全球最长的铁路隧道正式开通。而这条隧道，阿尔卑斯山将不再成为阻断欧洲大陆的屏障
1: 。据报道，圣哥达隧道开通当日，通过网络报名抽签选中的一千名瑞士民众，有幸成为了通过该隧道首趟列车的乘客。瑞士联邦交通办公室主任福格里斯塔勒说：“这是为了感谢瑞士民众对隧道工程的巨大支持。”当天，德国总理默克尔、法国总统奥朗德和意大利总理伦奇也抵达瑞士参加圣哥达隧道开通仪式。三人还共同登上了列车，体验这条隧道的便利。打造圣哥达隧道的构想始于1947年，经过一系列投票之后，该工程在上世纪90年代正式动工。历经17年打造的圣哥达隧道全长57公里，开通后取代日本的青函隧道，成为世界最长。此 外， 其深度也创下世界之最。圣哥达隧道经过半年的试运行之 后， 预计将于今年十二月开始正式投入商业营运。据瑞士铁路部门介 绍， 正式营运开始 后， 每天经过该隧道的货运列车和客运列车数量将分别达到二百六十趟和六十五趟。客运列车在隧道里的最高时速可达二百五十公里。